0: Hola, Yuridia del Hola. Valle. Hola, Vero. ¿Cómo estás? ¿Todo bien tú? Todo bien, también. Me a usted. Hola a todos, amigos, ¿cómo están? Pues como ven, nosotras ya le agarramos el gusto a platicar, charlar, preguntar, y así con amigos, personas eh, admirados, queridos, que comparten el gusto, la pasión por la actuación, igual mm. que nosotros.
1: Y entonces nosotras ya estamos muy servidas y muy contentas. Yo con cafecito
0: porque esto es temprano. Yo con agua, que tomo así de la botella y se me critica, pero bueno.
1: Y estamos pues a punto de arrancar una nueva capsulita de faranduleras.
0: Todo lo que siempre quisiste saber sobre el medio, pero nunca te atreviste a preguntar.
1: Y hoy estamos particularmente más contentas y más nerviosas y emocionadas. <risa> porque... Vamos a platicar con Irene Azuela y con Alex de Hoyos.
0: Bueno, entonces en lo que nosotros les mandamos la, el ID de la reunión, ustedes vayan por una botana, por un alcohol, por una cerveza, por un agua de botella para que los vean feo y ahorita nos vemos. Para Bantuleras. todo lo que siempre quisiste saber sobre el medio y nunca te atreviste a preguntar. Con Verónica Bravo y Yuriria del Valle. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad estamos muy contentas porque le, yo les quiero y les admiro a les des, a los dos. He trabajado con los dos, es una gozada trabajar con los dos. Y vamos a empezar.
2: Venga, empecemos.
0: Empecemos. Alejandro de Hoyos, dime, ¿quién es Irene Azuela?
2: Irene Azuela es, muy a su pesar, mi madre. <risa> eh, una actriz sumamente talentosa que nació el 27 de octubre. Yo nací un 26. No soy muy creyente de la astrología, pero bajo esos términos asumo que tenemos personalidades parecidas. Entonces, yo creo que por eso la quiero tanto. Por eso y porque además estoy convencido de que es una de las mejores actrices de su generación y trabajar al lado de ella es un agasajo. Así que para quien nos esté viendo y no sepa quién es Irene Azuela, este, dé una checadita ahí en MTV y métase a ver algunas de sus películas o de sus series que se la van a pasar muy bien. <risa>
1: ¡Ay! Hey, me salieron chapitas. Te puse a regresársela, Irene. Sí, sí, es? sí, sí. puse la vara alta. <risa> <risa> bueno, Alex de Hoyos es uno de esos actores que ya se encuentran poco. Es de es, es esos actores uno en un millón. O sea, Chichito es culto. El muchachito lee. El muchachito sabe tres idiomas y no solo los, los habla muy bien, sino que puede, puede hacer distintos acentos con ellos. Estudia. Y canta, cabrón. O sea, muy íntegro, muy holístico. Es un actor muy holístico.
0: Cuéntenme una cosa. ¿En qué momento... Eh... ¿O qué fue lo que ustedes, a ustedes les hizo decir, sí, yo quiero ser actor o yo quiero ser actriz?
1: Yo tuve un momento así como mágico, una vez que mi abuelo, que mi abuelo es, ha sido una figura importantísima en mi vida por muchas razones, pero bueno, entonces como a los 16 años, a mis 16 años y, y de mi prima un par más, nos llevó a Nueva York. Y entonces nos llevó al museo y nos llevó a comer y nos llevó al tal y al tal. Y una de las, de las obras de teatro que me llevó a ver fue Casa de Muñecas. Yo toda mi vida había tenido contacto con, con, pues con las artes escénicas de alguna u otra manera, pero digamos que teatro serio, pues no había visto mucho o no había visto mucho en mi adolescencia. Y luego, pues nada, me tardé muchos años en decidirme este, y pensar que eso iba a ser una profesión y una forma de vida para mí. Pero creo que ese fue el momento en el que dije,
2: sí, es eso. ¡Ay, qué bonito! Y además, casa de muñeca. Eh, yo la verdad es que no me acuerdo de un momento en el que haya dicho o en el que lo haya decidido porque más bien recuerdo como siete años, yo estaba jugando con una amiga mía eh, que vivía en el mismo condominio que yo y estábamos jugando al señor y la señora Smith, que es una película de Brad Pitt y Angelina Jolie. Y resultó que una vecina nuestra eh, era dueña de una castinera de comerciales y entonces nos vio jugar y estábamos y se puso a platicar con nosotros y, y entonces le dije, no, yo quiero ser actor. Ah, pues yo tengo una casa castinera, dile a tu mamá que me mande fotos y tal. Y a partir de ahí empecé a hacer castings para comerciales y empecé a hacer comerciales. Y como que ya fue una bola de nieve que me empezó a llevar hacia el camino que yo desde chiquito había querido. Y pues heme aquí a los 44 con cara de un veinteañero este, <risa> trabajando mucho. Ah.
1: <risa> Hablando de los inicios, eh, y así viendo para atrás toda su carrera hasta, hasta hoy, ¿cuál dirían que es el personaje que más han amado a lo largo de, de toda esta carrera tan prolífera de los dos? ¿Y por qué?
2: Tengo dos personajes, al, bueno, tres, a los que les tengo mucho, mucho cariño. Este... Uno, es uno que hice en una telenovela que se llamó Caer en tentación. Y para los que hemos hecho alguna telenovela en algún momento, sabemos que es una, es una locura eso de hacer 25 escenas en un día. Bueno, si eres la protagonista, como Irene, ¿no? Si no eres el protagonista, no haces tantas. <risa> Pero igual los... Eh,
1: no, igual es una chinga para todos. Igual.
2: Y... Este personaje es un chico con una esquizofrenia no tratada y con un enamoramiento, obsesión este, con una mujer mayor que él. Y me retó muchísimo, el director era Eric Morales, me retó mucho, eh, me sacó muchísimo de mi zona de confort. Y me tenía tan incómodo, pero tan cómodo al mismo tiempo que es uno de mis personajes favoritos. Y yo creo que también... Eh, los personajes que hice en la Sociedad de los Poetas Muertos, que es una de las obras de teatro que más me han gustado y que más he disfrutado hacer. Ese proceso fue un agasajo. Eh, hay, hay proyectos en los que, bueno, siempre es un proyecto que te gusta, a actrices me dirán también, siempre terminas y dices, no, es que se formó una gran familia, esto es una maravilla, qué cosa de proyecto. Pero en los poetas sí se hizo una familia porque Francisco Franco, que es un loco, nos obligó a convivir casi un año antes de, de, de estrenar. Y nos mandaba a jugar fútbol y nos. Bueno, o sea, a todo a el grupo de actores que cero nos gustaba jugar fútbol. Este, y nos mandaba a ver películas y nos tenía tallereando. Entonces. <risa> Tuvimos una oportunidad tremenda de construir una atmósfera y de construir personajes. Entonces, bueno, y alternábamos. Éramos una compañía que alternaba los seis personajes principales todo el tiempo. Entonces, yo durante la temporada hice eh, eh, Mix Cameron, hice tres personajes de los seis principales. Entonces, ese, ese gimnasito también me hizo tenerle mucho cariño a ellos. ¿Y usted, señora Suela.
1: Este, yo que el, el, yo creo que al que más cariño le tengo es uno de una película que hice también con Francisco Franco que es un locazo divino eh, que se llama Quemar las naves y lo quiero tanto porque, porque era, era una chava como que tenía un, un abanico de emociones y de posibilidades increíbles, o sea, era regañona pero era simpática, era amorosa pero era indiferente eh, lo, lo quiero muchísimo y, y como que mientras estaba haciendo la película no no me no me di cuenta de lo que de la importancia que iba a tener esa historia
0: esa, esa historia en mi vida la pregunta es invitar a los novios a la fiesta de rapero novios esposos lo que sea o no no invitarlos de jamás es, que ¿Para es rarísimo
1: ¿Qué? No, o sea, no, no es como que le estás echando licor del 43 al café y vas a ver riquísimo. No, le estás echando un pinche aguardiente a un café que van a ser este, una química explosiva. O sea, no, no. Es una cosa... Además de que los actores en general tendemos a ser muy como de es nuestra tribu y entonces nos juntamos y hablamos solo de nuestros pedos y, y te acuerdas y la función y ya viste, y ¿no? O sea, son sí. como muy locales. En ese sentido siento que si juntas un grupo de actores y, 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 y tres que no son actores, este no los van a integrar o no van a hacer el esfuerzo por hablar de otra cosa. Siempre vamos a estar hablando de X y Z que tenga que ver con nuestra profesión. Entonces, peor aún, en un rapero o en el final de la temporada... Pues estás celebrando y estás exacerbando lo que acaba de pasar en una temporada de tu vida. ¿Por qué carajo es meter al otro que no fue
0: parte de eso? ¿Cómo hacen ustedes cuando tienen que hacer un personaje que es totalmente ajeno y distinto a ti? O sea, que es de plano de no, no hay nada. O sea, aquí no hay nada. ¿Cómo lo trabajan? ¿Cómo se acercan al personaje?
1: Me ha pasado en una película. <coughs> en la que, pues sí, no, no, no me sentía para nada identificada y entonces escribí muchísimo. O sea, escribí eh, pues, su historia, eso, cómo había sido su infancia, cómo había sido su adolescencia, cómo había sido el haber tenido un hijo, pero como cosas muy muy particulares, o sea, como siendo muy puntual en las imágenes. Este, y luego, pues el ejercicio obligado de... ¿Qué de este personaje encuentro en mí? Y pues sí, si lo rascas, siempre hay algo, ¿no? O sea, quizá no en la forma, pero sí en el contenido.
2: Yo encuentro que con los personajes que me resultan más lejanos, trabajo de afuera para adentro. O sea, primero encuentro cosas en el afuera, en la fisicalidad, en la voz, en el, en, en el discurso. Y entonces eso me va haciendo lógica hacia adentro, y, y, ahí, y ahí los encuentro
1: ¿qué consideran eh, para, cuando los invitan a un proyecto ¿qué, ¿cuáles son los factores que, que consideran que tiene que tener ese proyecto para que ustedes digan va, ya sea peli obra, telenovela, serie lo que sea este, que ustedes digan, esto sí lo tiene que tener para que yo le entre, o una de estas tres cosas ¿cómo deciden? Sí. Alex, darling.
2: Ay, es que mira, me encantaría poder ser mucho más selectivo. Mira que sí lo soy, eh. o sea, sí soy selectivo. Este, igual es este momento de mi carrera. Oh, qué elegante. Estoy en un momento de mi carrera, compañeras. Este, igual no perdlo tanto, ¿no? Aunque sí me parece importante. Y. A mí los proyectos que me interesan son los que cuentan una historia que me parece interesante, los que tienen un personaje que me parece que me reta y yo creo que también me pongo a ver quién es la gente que está involucrada en el proyecto, porque también eso, aunque, el, aunque, aunque la historia suene maravillosa, la gente que lo va a hacer habla mucho del resultado final, la verdad.
1: Yo creo que esas decisiones tienen que ver con, con el momento de vida que estás que estás pasando y con las necesidades que tienes en, en ese momento. Para mí lo, creo que lo más importante es con quién voy a hacerlo, sobre todo el director. He dicho, he dicho que no a, a, a varios proyectos importantes con personajes cabroncísimos. O sea, como interesantes, que me retan, pero que son explosivos, pero que ya sabes, que cumplen como con toda tu, tu lista de, 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 de deseos. Y sin embargo, eh, si no encuentro resonancia con el director, siento que no la voy a armar. O sea, a mí sí me parece
0: que nuestro trabajo es una colaboración constante. ¿Qué tiene que tener un director para que tú digas sí? O sea, ¿qué te gusta de un director? para que digas este güey es fascinante trabajar con él y que no soportan de un director.
1: Yo siento que algo que me importa muchísimo a mí es el vocabulario. <ríe> me da un poquito de pena decirlo, pero hay una cosa como pues eso muy muy básica que tiene que ver con el tener una buena conversación con el otro, ¿no? De pronto siento que si, el director, si al director le falta vocabulario, entonces a mí me van a faltar, pues como eh, muchos cabos que, que, que atar. O sea, como que voy a tener que hacer un extra esfuerzo por entender cuál es su visión.
2: La, la capacidad uh -huh. de un director para comunicarse es sumamente importante, ¿no? Porque finalmente es él quien tiene que transmitirte la visión de qué es lo que quiere. Y aunque tú como actor vas construyendo, el director es una guía y, y pues vamos de la mano. Y si no me sabes pedir lo que quieres, claro. entonces creo que no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, sí, estoy de acuerdo con eso, Irene. Y también la, la apertura. Yo creo que necesito un director que, que esté abierto a recibir propuesta y no porque yo quiera hacer lo que me dé la gana. Pero, pero sí porque el que va a habitar al personaje soy yo. Y el que va a decir lo que está escrito soy yo. Eh, entonces, necesitamos poder establecer un, un diálogo en el que lleguemos a, a, a acuerdos.
0: ¿Y qué tal el ego del actor sí, 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 cuando sí, sí. me quieres cuando no te quieren a ti? Cuando vas a hacer un casting y dices, güey, me Esto quiero... Esto es mío. Esto es mío, me quiero quedar. Ay, lo sí. hice increíble... Y no Ay. te quedas. Eh. No te quedas. Sí, sí, es, horrible. Eso es, es fuerte. Nada más.
1: es horrible. Es horrible el, el no en esta carrera. Pero también yo estaba pensando como cuando recibes esa llamada del castinero de, oye, este, tenemos este proyecto, te quieren ver. Y recibes la sinopsis y la sinopsis dice, ehm, mujer latina... Eh, sexy, de pelo largo de mm, 32 años dices, o sea, ¿por, ¿por qué? pero hay una parte de nosotros pues, que siempre está dispuesta a hacerlo, ¿no? Porque claro que tal que, y tú sabes perfecto que no eres y hay que buscar trabajo hay que ir al casting, ni modo que te vean, que te vean que te vean, que te vean ¿Cómo preparan un casting? Sí. La verdad, entre más pasa el tiempo, menos preparo los castings. O sea, me aprendo el texto y, y voy y escucho lo que me tiene que decir el señorcito que le va a poner play a la cámara. O sea, um... uh
2: -huh.
1: híjole, qué horror lo que estoy diciendo, porque, porque para los actores jóvenes esto no está bien escucharlo. <risa> Hay que preparar los castings pero es la verdad.
2: Oye, oye, pero es que si la gente de repente no sabe hacer casting, ¿no? O sea, uh -huh. llegas como actor y dices, pero es que ¿por qué? Pues esto no es un casting, ¿qué, qué estás haciendo? O sea, pues parece casting de comercial, ¿quieres que me coma un yogurto qué quieres que haga?
1: No, o sea, hasta este... las comerciales a veces lo tienen más, lo, lo saben hacer mejor, porque lo hacen tanto y tan mecánicamente que ya saben qué pedir. Y, y sí, ya sabes a lo que vas, ¿no? A mamar, a, a un comercial. Pero cuando te ¿Sí? toca un proyecto choncho de un director que admiras, es tristísimo, es devastador. A mí me <risa> porque. Algo, o sea, sí, te, o sea, tengo materia para, para dar, tengo potencial, pero si, si no me sabes pedir o si me pones en una circunstancia en la que estoy incómoda, insegura, eh, no tengo datos, no tengo contexto, que eh. sí, yo creo que tiene que ver con dos cosas. Uno, el ego del director o directora en cuestión uh -huh. y como la parafernalia que hay alrededor de ellos, porque también hay una cosa así, o sea, los castineros creo que son parte del de, de ego del director. O sea, claro. por supuesto, por supuesto, no les vamos a decir de qué se trata. Por supuesto, les vamos a dar un cuartito de la escena que tú nos mandaste. este, Y, y los tratan así, con, con... ¿Cómo se dice? Con bombo y, y platillo. platillo. Pero, este... es, pero también hay una cosa como muy perversa sí. de su parte, porque están buscando algo sin decírtelo.
2: Claro, es como...
1: Y eso es bien cabrón, porque pues tú te estás poniendo abajo de una lupa a que te vean sin sin saber qué es lo que están eh, buscando
0: en ti. Sí, sí, sí. Son, son los como, como súper... Estamos muy vulnerables los actores, ¿no? O sea, está cabrón. Está y lo cabrón peor es que el... estamos
1: dispuestos. O sea, lo hacemos dispuestos. Porque pues sí. no te
0: queda de otra.
1: Que la verdad me parece también noble de, de nuestra parte. O sea, al final siempre volvemos al castigo. Va, ok. Sí, haré el ridículo. Ok. Pero Por. esos son tan divinos los actores. O sea, es como si se nos olvidara. No importa. Ya me dijeron 20 veces que no, pero no importa. Esta vez sí me lo van a dar.
2: ¡Ay! Oh, ¡Qué, qué una... ternura nos doy! Sí.
1: ¿Les gusta verse, oírse Ver sus series, películas, o, o lo odian, o cómo se relacionan con, con los resultados.
0: Y voy a hacer un añadido a esa pregunta, porque yo tengo una obsesión. Cada vez que me veo en la pantalla, me veo esto: <risa> <risa> ¡Mi linda! ¡Mi linda! Sí, total, así de ya se me está colgando, ya se me está colgando. No, ve, otra vez, no, ya se me está colgando. <risa> Ustedes también tienen algo que los obsesiona y que se ve... Yo hoy un día a una actriz que admiro cabrón, que se llama Lisa Owen, que le decían, ¿por qué no hace cine, Lisa? Y decían, no soporto ver mi nariz. No soporto ver mi nariz. Y Lisa es, para mí, de las mejores actrices mexicanas. Pero ella dijo, yo no hago cine, no puedo ver mi nariz a cuadro. Y, o sea, y en una pantalla grande ya me morí. O sea, me muero, me aviento. Entonces... ¿Qué es lo que a ustedes, cuando se ven, los obsesiona? Venga. A mí claro. me
1: caga verme. Desde el día uno me cagó y me sigue cagando. Pero, pero antes no, 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 me veía. no me veía cuando estaba, cuando estaba filmando porque me, me sacaba muchísimo. Ahora, con el paso de los años y la experiencia, como que puedo, puedo hacer a un lado la autocrítica para entonces poner la atención en, en lo que veo del cuadro y entender algo que quizá no esté entendiendo, ¿no? no. Este, pero un día mi hermano me hizo la gran observación de que yo actúo con la nariz. Él dice que actúo con la nariz. <risa> como lisa Owen, quizá. Entonces dice que cuando <risa> entro así en una emoción fuerte... Inflo las fosas nasales. Wow. Y sí es cierto, o sea, cuando lloro así en mi vida, lo primero que hago es inflar esto. Y entonces, pues, se chingó la cosa porque ya ya que me fijé en eso pues no paro de ponerle atención. O sea, es lo primero en lo que me fijo y digo, puto, pero nunca he podido como estar en la escena pensando, no infles la nariz, no infles la nariz, no infles la nariz. Eso no lo he logrado. Pero ahora que, que me acerco al monitor, la verdad es que entiendo un chingo de cosas. Antes no lo hacía porque no, no podía, no me daba, no podía estar en las dos cosas. Pero ahorita sí, y, y creo que sí vale la pena hacerlo. Pero no lo puedes hacer en cualquier momento, la verdad.
2: Me veo llorar o me veo enojarme y entonces me fijo mucho en que, o sea, traigo los los hombros de arete de repente, o sea, hago una escena así como muy intensa y entonces ya me parece que traigo los hombros aquí y digo, ¡qué pedo! O sea, tus sombreras ochenteras, ¿de dónde las sacaste? <risa> me, me rechoca, o sea, no lo aguanto. O sea
0: trabajar, subirte al escenario con Alejandro de Hoyos, es decir, concéntrate, sigue el trazo, recuerda el texto, vive, siente, vive la emoción, no sé qué, y no te rías, porque Alex, te vas a hacer reír.
2: Ay, yo eso lo disfruto tanto. Pido disculpas a mis compañeros, pero yo creo que se la pasan muy bien. Ah.
1: O sea, pero les haces cosas en la ficción sí, para hacerlos reír.
2: Me parece muy divertido poder jugar, sí. o sea, estar Tan seguro de lo que estás haciendo, este, vaya, no, no, en una, no en un nivel de soberbia, pues, pero, o sea, tener tan afianzado el texto y el trazo y como la química que tienes con tus compañeros, que de repente puedes jugar.
1: Claro. Eh, ¿Qué le dirían a la bandita que está empezando en el mundo de la actuación? ¿Qué le aconsejarían o, o qué, qué le dirían?
2: Que hay que ser autocríticos y lo suficientemente humildes para aceptar cuando las cosas no nos están saliendo. Eh, para recibir dirección, este, para recibir réplica de nuestros compañeros, para um, afrontar un proceso y crear de la mano... Este, humildad o sea como actor todo el tiempo necesitas humildad para recibir un no en un casting
1: yo creo que lo más importante es identificar si sientes placer al hacer esto porque es una carrera difícil y es una carrera en la que, en la que pues sí te vas a topar con, con momentos muy duros con 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 no muy frecuentes y si no encuentras una pasión eh, en esos pequeños momentos en donde en donde el sí reina la cosa,
0: pues entonces cambia de carrera. Llegamos a una sí, parte es bien padre. última y final, que es como una especie de preguntas random, que no tienen absolutamente nada que ver con nada, ni con nadie, ni nada, pero son divertidas, creemos. creemos. Bueno. Irene, canción culposa favorita. Este.
1: La maldita primavera. ¿Alex?
2: Eh, eh, 17 años.
1: Y esa sí es súper culposa, ¿eh? Ya es culposa. Pero... Está? está. Mira. Sí. Yo también, vetada de la lista.
2: Alex. No, no, no.
1: ¿Qué profesión nunca harías?
2: Eh, no sé, proctólogo. No sé. Maybe. <risa>
1: Irene, de
0: Contadora. Irene, si estuvieras enfrente, ¿qué le preguntarías a Dios? ¡Ay, ya!
1: puta madre! Ah.
0: ¿Qué ¿Que cuándo va a acabar la cuarentena?
2: ¿Y tú, Alex? Mm, no sé, yo creo que yo le preguntaría: ¿en qué momento se distorsionó tanto su mensaje de amor y unidad?
0: <risa> ok, Alex, un vicio. El Instagram. Irene, chócalas uh,
2: Sí, sí cara.
1: Irene, ¿quién es tu persona favorita? Mi hija. Alex. Ah,
2: mi mamá.
1: Alex, ¿cuál es el error más grande de tu vida? que te acuerdes
2: ahorita oh, wow este puedes decir tu nombre ah. este no sé no lo sé honestamente no lo sé está bien
1: quizá no existe Irene Irene Um, no, no el más grande de mi vida pero, pero me arrepiento de haber pasado mucho tiempo con una persona que no, no debí de haber pasado tanto tiempo mm. Irene amor platónico mm. mi linda <risa> um, Robert Downey Jr. Oh. Mm. <risa> Alex
2: Ay, Robert Downey Jr. a mí se me hace que es porque es el que gana más de los Avengers, Irene Azuela a mí no me engaño
1: Siete, no tenía ese dato.
2: <risa> Uy, este, no sé, puede ser Darren Chris o Jessica Chastain.
1: Irene, después de ti, ¿quién es la mejor actriz mexicana? ¡Ándale! Que conste que no lo dije yo, ¿eh? <risa> ¡Soy yo! Este, um, Lisa Owen. Alex, después de ti, ¿quién es el mejor actor mexicano? Mm. Me encanta eh,
0: Juan Manuel Bernal. Me encanta. Alex, ¿mejor beso que hayas dado en la ficción?
2: Quizás puede ser a, a Erika de la Rosa.
0: Ah, caray. ¿Irene? Este, Jorge Posa. Jorge. ¿Miren, Jorge? Posa. ¿Qué ropa
1: y qué posición utilizan para dormir, eh, Alex?
2: En época de calor, en calzones, por supuesto. Este ¿Y, qué y cuando no, una pijamita muy bonita. Y duermo de lado, ay, y yo, se los voy a actuar porque eso me dedico. Duermo así.
1: <risa> de ladito, también, con un almohada entre las piernas, por aquellito de la, de la espalda baja, ¿verdad? Del dolor de la espalda baja. Y pues, la verdad, mis pijamas son bastante, bastante tradicionales, de algodoncito, sobre todo.
0: Ay, yo te regalé una pijama que luego se robaron en una combi, ¿te acuerdas? Una pijama dorada, ¿sí? En un transporte, en una gira. ¿En el canario? Sí. Uh -huh. ¡Sí, es cierto! Pero, <risa> ¿quién se le llevó? la dejamos en la camioneta, se llevaron eso y un postizo que yo usaba de unos pelos así. ¡Horrendo! Sí, 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 sí. sí, sí. Este, esta me gusta mucho. Eh, Irene, ¿personaje que harías mejor que la actriz que lo hizo en Hollywood?
2: <risa> ¡Ah! ¡Qué padre! <risa>
1: Puta, no mejor, pero me encantan todos los personajes que le dan a esta chava, ¿cómo se llama? Ay, no puede ser, esta, esta The Girl Next Door, así, la gringuita guapa, este, que ahora fue, ¿ves? Yo estoy, Scarlett o sea, estoy, Johansson. No, no puedo terminar una frase entera sin, sin dudar, no, no, es mucho más como ordinaria. Ella estuvo... Ella fue parte de la película... ¡Puta, no! Pues, Jennifer, Jennifer... Jennifer Lawrence. ¡Lawrence! Lawrence Jennifer Lawrence. Ser. Cualquier personaje que haga Jennifer Lawrence, me encantaría hacerlo yo.
0: Lo mismo dijo Regina, ¿no? ¿Un poco? Sí. No, mira. Diana. No, Regina. Regina. Regina dijo lo mismo. La,
2: la... Sí. Alex, es que esa chava ha hecho cosas bien padres. Uh -huh. Este...
1: Sí, la neta sí.
2: Pues mira... Por cuestión, de, por cuestión de edad, este cualquier personaje que hasta el día de hoy haya hecho Timoté Chalamet, oh, a mí me encantaría hacer, ajá, no sé si lo haría mejor, vale. pero,
0: sí, pero no. me
2: encantaría, me encantaría.
0: Lo hicieron perfecto, sabía que lo iban a hacer perfecto, sabía que son los únicos ñoños que lo iban los a hacer.
1: Los únicos que lo hicieron bien. <risa> Gracias. Hola,
2: estamos acostumbrados, ¿verdad, Irene? No es cierto, mentira.
1: Claro, acostumbradísimo. <risa> gracias, chela. Gracias Por la paciencia, por la honestidad, por el placer, por el honor. Estuvo padrísimo. Muchísimas gracias por aquí. Muchas gracias. Les mando abrazos, ay, ojalá nos conozcamos en persona pronto. Ojalá que sí. Tengo las, las veladoras prendidas.
2: Para valeres.